0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William L'Energie.
1: Madame, Monsieur, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il est un petit peu plus de 11h, vous écoutez bien Europe 1 et vous êtes donc prêt à effectuer 7 balades différentes. et Selon la région où, où nous irons, le mot balade a un sens différent, vous verrez pourquoi. Allez on commencera par une balade insolite dans le département de l'Eure-et-Loire. Vous découvrirez la maison de Raymond Higidora. Il est terrible, Raymond. Il a ramassé toute sa vie des petits bouts d'assiettes de porcelaine et il en a fait une maison. Enfin, il a recouvert sa maison et ça s'appelle Picassiette. Ensuite, balade dans l'Ariège pour un site du savoir-faire français. Direction le village inoublié des forges de pyrénées Vous verrez de quoi il s'agit. Juste après une abbaye. Il vient d'être totalement restauré, c'est pour ça qu'elle nous intéresse, mais aussi parce qu'elle contient une collection d'art moderne hors du commun. 1300 œuvres. On continuera par la recette régionale de Fabrice Mignot à base de broccio, mmh. comme on dit. Je ne sais pas si ma prononciation est parfaite. Oui, à peu aussi. près. Oui. Bon. Euh, c'est un célèbre fromage corse et ça adora Guy, juste après, nous rejoindra pour ses balades à travers la France avec une nouveauté dans l'émission. Chaque semaine, elle va décortiquer un mot, une expression régionale, mais qu'on ne qu connaît pas forcément au-delà de la frontière du département. On partira ensuite dans le Jura, dans un site constitué de 31 chutes d'eau. C'est la plus grande suite de Cascades en France. Et nous terminerons par le mobile. Qu'est-ce que c'est que ça eh ben, Comme son nom l'indique, ce n'est pas le spectateur qui va au cinéma, mais le cinéma qui va à la rencontre de son public. Comme chaque dimanche, une personnalité vous invite à visiter sa région. Et Cette fois-ci, c'est Sheila qui va vous qui va vous parler de son cantal natal. Pourquoi je suis là, vous me direz bah Parce qu'elle va fêter son anniversaire, bientôt, Salle player. 60 ans de métier quand même, ah bah ça se elle... fête. Voilà, ça c'était le sommaire. Alors pour la première balade, direction L'Eure-et-Loire, pour visiter alors, une maison modeste, euh, d'apparence, euh, pas très grande, cuisine, salle à manger, une chambre. Rien d'étonnant jusque-là, mais c'est la déco intérieure et extérieure qui est tout à fait remarquable. C'est même, allez, on peut le dire, l'œuvre de toute une vie, mmh. celle de Raymond. Comment il s'appelle Raymond ben Il s'appelle Raymond Isidore, c'est son nom. Il a construit sa maison avec des, des bouts d'assiettes de porcelaine, y compris le jardin d'ailleurs. C'est une œuvre insolite, on la visite, et c'est ce qu'a fait Gavitz Clément ruiz son guide du routard dans la poche. Alors, Gavitz, bonjour. Bonjour William. Alors, il faudrait préciser que c'était. Une maison d'habitation, hein. c'est pas une maison
2: d'exposition, il n'a pas fait ça pour ça. C'est sa maison. C'est ça, c'est une vraie maison. Euh, il l'a construite en 1938, Raymond, avec euh, ses fils adoptifs. Et alors, c'est en marchant en fait, qu'il a commencé à recueillir des, des petits bouts d'assiettes, des petits bouts de porcelaine, qui lui ont permis, au fur et à mesure, de créer bah, des décors très, très, très colorés. C'est son... en
1: marchant parce qu'on se dit tiens, c'est quoi cette région Il y a plein de bouts d'assiettes <rire> par terre. C'est une non. sorte de, de mine d'assiettes ou quoi
2: Non, c'est ça. Il était cantonnier. Donc, ah. euh, au fur et à mesure, il a trouvé des petites pépites. Et puis, il s'est dit bah, pourquoi les jeter C'est beau. On va en faire une œuvre. <rire> c'est beau, c'est coloré. Allez, on va tout coller.
1: Bon, alors, pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec Grégoire Allé, qui est le directeur du musée des beaux et de la maison Picassienne. Bonjour Grégoire Allé.
2: Bonjour William, bonjour à tous. Alors
1: un mot sur ce euh, Raymond là, euh, il est né où de, de... Et Il faisait quoi Qui était sa famille
3: Alors Raymond il, il est né à Chartres euh, le 8 septembre 1900 d'une famille assez modeste, hein. c'est le septième enfant d'une fratrie de 8 et en fait son père il est peu présent, mmh. sa mère n'est pas très très tendre avec lui il a une formation scolaire de, de base. Et en 1924, il va se marier avec Adrienne Roland, qui est veuve et qui a déjà trois enfants. Ah. Il va acquérir un terrain ensuite en 1929, le terrain qu'on connaît aujourd'hui.
1: J'ai noté que le terrain, c'était rue du repos. Oui.
3: Exactement. Un, <rire> un beau programme.
1: <rire> euh, quel était son métier David, Je me dit qu il qu'il a toujours été cantonnier
3: alors non, il a exercé plusieurs professions. Euh, il était employé au chemin de fer. Il a été accessoiriste au théâtre municipal. Hein il a beaucoup donc changé. Et, mais effectivement, il était cantonné de la ville de Chartres à partir de 1935, pardon. Et euh, ensuite, il était bala balayeur au cimetière Saint-Chéron dès 1949 <rire> jusqu'à sa démission. D'accord. 1958.
1: Est-ce que cette œuvre, son œuvre, peut être mise dans la catégorie euh, art
4: naïf
3: alors effectivement ça peut être considéré comme un exemple de l'architecture naïve au même titre par exemple que le, le palais idéal du facteur cheval. Hein, c oui, bien sûr. Naïf c'est un adjectif qui désigne une production plutôt exécutée par une personnalité qui va être autodidacte, sans formation artistique, avec une véritable spontanéité hein, dans la création, une vision très personnelle de l'architecture à mi-chemin entre justement l'architecture et la sculpture. Euh, okay. C'est une construction qui va être chargée d'une très forte charge symbolique, personnelle, inspirée de ses rêves et souvent fondée sur bah, le principe de la récupération et du recyclage.
1: Oui, mais est-ce qu'il avait des ambitions artistiques Parce que le facteur cheval, oui, il voulait faire une œuvre. D'ailleurs, quand on voit sa maison, c'est remarquable, c'est une sorte de petit château. Est-ce que là, notre Raymond, là, il, avait, il avait des ambitions ou c'est un peu le hasard ou Il a toujours voulu faire quelque chose d'un peu artistique.
3: Bah, en fait, il euh, n'y euh, avait aucune intention particulière initialement. En ah fait, ah il explique qu'il ramassait des tessons euh, <rire> uniquement pour leur couleur, pour leur sentiment. Voilà, c'est ce qu'il appréciait. <rire> et en fait, progressivement, il a opéré un tri parmi ces tessons pour garder que ce qui était beau. Il l'a tout stocké. Mm -hmm. Après, il s'est dit, bah, pourquoi ne pas entamer une décoration à partir de 1938 et un peu par hasard, en fait.
1: Ah oui. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on peut presque dire que c'est un collectionneur, au fond. Parce que s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, il aurait pu mettre ça, dans, je ne sais pas, dans des « Waouh !» ou de, des bon, sacs. Dans des sacs. Et puis non, lui, il, a, il en a fait une Il les collait est comme, Comment faisait-il
3: En fait, effectivement, il stockait tout, et après, il a commencé à tout coller à la manière d'un mosaïste, en fait, hein, tout simplement, de euh, manière très spontanée, en commençant par une surface, puis une autre, puis sur des objets, etc. etc.
1: Ah oui, mais c'est tout à fait étonnant, parce que quand, quand on regarde cette, cette maison, elle est entièrement recouverte, ça va de soi, mais il fait des choses euh, qui sont extrêmement vi vivantes, si j'ose dire. Quand on voit son pot de fleurs et les fleurs, c'est rudement bien fait ça, c'est l'oeuvre presque d'un peintre, hein. il était doué cet homme-là, est-ce qu'il est qu savait ça, est-ce que sa famille en savait ça
3: là, Effectivement, il, a, il, a, il s'est un peu formé seul, oui. euh, mais on, on note une véritable maîtrise en fait dans, le, dans la création de et ce ouais, décor ça, est sûr. Ouais.
1: Mais quand les voisins découvrent ça, là, parce que je suppose <rire> qu'il a des voisins qu'est-ce qu qu'il dit, tiens ça va pas fort Raymond qu'est-ce qu'il lui prend
3: <rire> Justement, en fait son surnom Picassiette, ça vient des railleries et ah. qu'il qu subissait un petit peu et il était un peu pris pour un fou car on le voyait travailler jour et nuit à coller des testons sur des murs, sur des pots de ben fleurs ouais, etc., ouais. avec une lampe torche euh, donc on, voilà, c'est quand même quelqu'un qui recouvre tout de céramique, ça génère des railleries
1: bien sûr, c'était à, à l'intérieur comme à l'extérieur
3: exactement, il y en a partout
1: <rire> oui mais on pourrait dire que c'est en désordre et eh bien pas du tout euh, sur euh, sur les portes c'est parfaitement agencé il y a il y a il y a des frises il y a des il y a des choses remarquables il euh, y a des paysages il y a des bateaux euh, et, et il s'est renseigné sur la technique de la mosaïque
3: il utilise cette technique, on ne sait pas si c'est vraiment renseigné, mais il l'a il fait de manière assez spontanée, encore ah, une fois. Ah, bah, il, ouais, mais c'est euh, pas mal. Car, il hein. caractérise l'arnaïf, exactement. Ouais. Il crée des paysages, des cathédrales, des scènes rurales, des décors religieux. Euh, <rire> oui, il oui. recouvre aussi son mobilier avec ses chaises, son lit. Il délimite des, parties, des parterres de fleurs, il liquide des peintures sur les portes, sur les murs intérieur et extérieurs. <rire> euh, il copie des œuvres célèbres comme la Joconde et il s'inspire aussi de cartes postales.
1: Et c'est pas, pas mal fait, encore une fois. Euh, Est-ce que l'on sait en, en combien de temps il a constitué tout ce décor Parce qu'il euh, n'a pas fait que ça.
3: Non, effectivement. En fait, il, il entame son, dé, son, son œuvre à partir de 1938, euh, qui est la maison principale, hein, euh, avec une cuisine, salle à manger, petit salon et, et une chambre. Il construit en 56 une chapelle, une maison d'été et euh, il aménage aussi une cour et il développe tout le décor dedans. Et il termine par une dernière création qui est euh, ce qu'on appelle le tombeau de l'esprit en 62. Donc en fait, il, il travaille pendant 24 ans.
1: – Oh là là, là, là. mais euh, pendant ce temps-là, il faisait un autre métier, vous disiez qu'il avait abandonné celui de, de, de balayeur
3: ?– Oui, bah en fait, il, 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 il démissionne, il me semble, en 58 ouais. donc en fait, il, il a ses, son, son travail en parallèle qui lui permet de, de vivre, mmh. mais ça ne l'empêche pas de, de, de recouvrir les, les, de, des murs, enfin, du sol au plafond sa maison et son <rire> jardin.
1: – Est-ce qu'il était connu au-delà de, euh, au, au de son village
3: il faisait ça de manière très personnelle, donc euh, il, euh, il a commencé à, à, à être connu de son vivant, il faisait visiter un petit peu sa maison, oui. euh, mais il n'y a jamais eu cette ambition réelle en fait, si vous voulez, la reconnaissance est venue euh, un peu plus tardivement.
1: Bon, alors il faut préciser quand même aussi qu'il a fait euh, euh, des séjours en hôpital psychiatrique, je ne sais pas si ça avait un lien avec... Euh... Euh, son, son son travail mais son œuvre c'est c'est pas celle d'un déséquilibré en tout cas on peut pas dire ça
3: ben bah non en fait c'est difficile de qualifier Isidore de déséquilibré parce qu'en fait c'est juste quelqu'un qui a un monde intérieur qui est très riche qui va laisser exprimer sa, sa créativité avec une frais, vraie frénésie hein. et le résultat nous apparaît aujourd'hui très surprenant mais c'est aussi quelqu'un qui a été très affecté par, euh, par son environnement il a fait des crises de démence pendant ah la bon seconde guerre mondiale donc il a ah. il a séjourné plusieurs mois en hôpital psychiatrique et il est retourné en 64 qui est l'année de sa mort
1: ah oui c'est un, un homme on peut dire quoi un peu un peu fragile psychologiquement on peut dire ça comme ça es
3: un homme sensible
1: sensible d'accord voilà euh, est-ce qu'il a pu vivre de son art ou pas du tout
3: bah, en fait, il exerçait ses métiers en parallèle. Donc, c'est surtout ce qui lui donnait, euh, ce qui lui assurait en fait un moyen de, de subsistance. Mais oui. euh, il ne faisait pas visiter sa maison contre de l'argent. Donc, en fait, c'est pas du tout ça qui lui. Ça n'était pas son métier, en
1: tout cas. Et, et la maison appartient à, à la ville de Chartres.
3: Tout à fait. Depuis 1981, la, la, la ville de Chartres l'a acquise en 1981 et la, la maison ensuite était classée monument historique et, en 1983
1: Oui. Et elle se visite. Et, euh, elle se visite, bien tout sûr. À oui, tout à fait. Tout à fait. – Merci beaucoup euh, Grégoire, je rappelle qu'il s'agit de prie. la maison Picassiette, c'est un char dans le département de l'Or à Loire, si vous passez par là, vous allez voir, c'est unique en son genre. Merci, au revoir, bonne journée. – Merci à vous, au revoir. Euh, – Gavid, si on veut visiter, on s'adresse à sa qui alors ?– euh, ben, On va directement sur place, et jusqu'au
2: 14 novembre, c'est ouvert… – Rue euh, du, du lundi... Repos ?– Oui, rue du Repos, c'est ouvert <rire> euh, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et le dimanche c'est 14h-18h, 6,50€ pour l'entrée, et on peut prévoir une visite guidée auprès de l'office de tourisme de Chartres, on mettra toutes les informations sur euh, Europe1.fr. Euh, euh, tant tant qu'on est là-bas, on, on mange sur place ?– Bien sûr, bien sûr, on va aller au Moulin de Ponceau, c'est un petit resto au bord de l'eau avec une vue superbe, c'est super pour un, pour un dîner, en amoureux, ou un dîner il gastronomique plutôt. Petit menu à midi à 29 euros quand même. Alors William, je vous ai commandé des gambas du bassin de la Loire, crues ah bon et des... snacké. Tiens, c'est juste des gambas, ce Bassin Ça, de la Loire avec ouais. un tartare de poivron, vieux rhum et poivre vert. Sympa, non hein, Original. Le moulin de Ponceau. Européen. 11 h 12 30 Balade
0: en France. William Lémergie.
1: Les balades du dimanche d'Europe 1, suite. Pour cette balade euh, dite des savoirs, je dis bien des savoir-faire français, voici tout près de la ville de Foix, un, un village où on a réhabilité des métiers d'autrefois, comme celui du forgeron, euh, qu'est-ce qu'il y a encore, le savetier, le maître euh, verrier. Alors, ce qui a permis de les faire revivre, ces métiers. Et Gavin clément le, le routard du guide du même nom, il s'est arrêté là. Alors où sont situées ces, ces forges de Pyrénées? Forge de Pyrène, Gabit. C'est
2: beau, hein Eh bien, ça, William, ça se trouve à Montgaillard. C'est à 3 km au sud de Foix. Vous l'avez dit, pas très loin. On est à une heure de Toulouse. Et là, vous avez devant vous, eh bien, un village euh, d'irréductibles, on pourrait dire, d'irréductibles ouais. artisans, prêts à vous présenter les différents savoir-faire dont ils sont les dépositaires, en ouais, quelque si, sorte. Alors, si je comprends bien,
1: ces artisans-là, ce, ce sont eux qui, qui veulent perpétuer tous ces métiers anciens qu'on avait complètement oubliés, finalement. Exactement. Alors, pour en savoir plus, plus, nous sommes en ligne avec euh, Philippe Fernandez, dit Zézé. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que vous me permettez de vous appeler Zézé
5: Oui, je vous en prie, je vous en prie.
1: <rire> Alors, on, on m'a dit aussi qu'on vous appelait la mémoire vivante de, de ces lieux, là, dont on va parler maintenant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'abord le, les noms Le nom de ces forges de Pyrène, p y r e n -E. Pourquoi ce nom Pourquoi les forges Et pourquoi Pyrène
5: alors euh, oui bon, on peut m'appeler peut-être la mémoire vivante de ces lieux, mais c'est parce que en fait je fais partie de l'établissement depuis les origines en 1998. Oui. Et en fait le nom de, de ces forges de Pyrénées a été donné à l'époque euh, lorsqu'on a ouvert le site. Alors pourquoi les forges Parce qu'à la base il y a une forge ancienne euh, sur le, le lieu. Oui. Et pourquoi Pyrène Parce que Pyrène euh, a été la fiancée d'Hercule, ah. qui s'était échappée du château de son père, prisonnière, mm -hmm. qui voulait la marier à un prince. Mm. Et en fuyant, il a été attaqué par des bêtes sauvages, et Hercule a essayé de la sauver, mm -hmm. et en fait, c'était trop tard, il a bâti les Pyrénées de ses mains, ah. qui sont aujourd'hui le tempo de cette Pyrène.
1: Voilà, belle histoire. Hein. C'est beau. Quand vous avez réhabilité, c'est le... qu'est-ce qui a eu l'idée euh, de, de, de faire ce travail-là
5: Alors, ce sont les collectivités territoriales qui, euh, par le biais de, euh, des, du président de communauté communes, le conseil général aussi, tout le monde s'était mobilisé pour rassembler dans ce site mmh. la vieille forge existante avec aussi... Euh, une collection de métiers anciens.
1: D'accord. Mais combien, combien de métiers sont représentés ici, là
5: Alors, il y en a 120 métiers, 120. à peu près.
1: Ah oui, quand même. Ça veut dire ouais. 120 personnes qui sont là en permanence et qui travaillent ou, ou pas forcément
5: Alors, euh, il y a il y a des, des, des ateliers animés hein, de quelques métiers, oui. mais euh, la majorité euh, sont exposés dans le cas dans un espace de musée de métiers.
1: D'accord. Tous ces artisans-là ont appris à, à faire ces métiers-là pour l'occasion ou ils l'étaient déjà avant
5: Alors, il y a euh, sur le site un artisan, euh, maître vitrailliste. Ah oui euh, Les autres ateliers, étant des ateliers animés, c'est-à-dire justement où on fait revivre ces métiers. Mmh. Euh, c'est-à-dire un métier, c'est euh, à la fois un travail, mais aussi une histoire, une vie qu'on y a passée. Mmh. Et euh, les animations sont là pour justement en parler.
1: D'accord. Et, et ces artisans travaillent à, à, avec les outils devant le public Il y a une barrière et le public euh, regarde, c'est ça
5: Oui, bien sûr. Alors, euh, certains ateliers euh, se passent comme ça, mm -hmm. et d'autres sont plutôt... Euh, on peut... Euh, on fait participer les gens, ah. c'est
1: participatif, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, vous demandez, ouais. vous demandez au public, éventuellement, si vous voulez, euh, euh, vous aussi, euh, euh, exercer le métier d'artisan, le temps d'une visite, on peut le faire.
5: Oui, le temps de quelques minutes. Hein.
1: Voilà, d'accord. Oui, oui, ouais, ouais, bah, j'ai compris, hein, monsieur Zézé. On n'a <rire> <alors> <rire> pas toujours le temps. Hein, oh. Parlez-nous aussi de ce qu'on appelle une forge à Martinet. Qu'est-ce que c'est que ça Parce qu'on m'a dit que ça date du XVIe siècle, vous ne vous rendez pas compte, c'est un monument. Et, et, et ils en sont très fiers là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, forge à Martinet
5: Voilà, alors cette forge-là, c'est le lieu d'origine dont je vous parlais. Ah. C'est une, une, une forge hydraulique, c'est-à-dire que c'est un moulin. Mm -hmm. euh, un moulin à eau euh, qui fonctionne d'ailleurs euh, depuis euh, le, 14e, le 15e siècle. D'accord. Et en fait, ce lieu est aujourd'hui un monument historique mmh. qui fonctionne toujours. C'est un lieu où on, a, euh, on y a fabriqué du fer pendant des siècles et euh, à la fin du XIXe, elle a été transformée en fabrique d'outils.
1: D'accord. Mais vous avez, ouais. vous, euh, vous, en tant que euh, gégé lui-même, vous avez un atelier Oui,
5: euh, je suis euh, en général à celui-là. À la forge à Martinet,
1: ah,
5: bon. et on, on présente des animations, fabrication de l'outil ou, <rire> euh, ou autre. D'accord. Voilà.
1: Et quand on veut faire la visite complète, ça nous prend combien de temps, à peu près
5: Oui, oh, il faut compter une, une bonne demi-journée, ah, une oui. la journée oh, oui, oui. parce qu'il euh, y a des espaces phénographiques euh, des aires de jeu, aires de pique-nique, enfin, il y a beaucoup de choses, des ateliers, ouais. tout est... Euh, calibré pour qu'on puisse passer la journée
1: tranquillement dans la son... et Eh oui Bon, ben merci beaucoup M. Zézé hein, pour ces informations <rire> <C 'est>, concernant... <rire> – C'est pas facile, c'est pas commun quand même, hein,
2: euh, monsieur, monsieur...
1: <rire> euh, oui. Pour toutes ces informations. Alors ça s'appelle le village inoublié, bien sûr, parce qu'il est inoubliable, euh, des forges de, de, de Pyrène. Alors ça se situe, je le rappelle, à une heure à peu près de, de Toulouse. Merci beaucoup Zézé. Euh, bonne journée à vous.
2: Bonne
1: journée, allez, merci beaucoup. Allez, Gavis, pour aller là-bas, on passe eh ben, au. Pour route. aller
2: voir Zézé et tous ses amis, c'est ouvert du dimanche au jeudi, de 10h à 18h jusqu'au 20 octobre. Et ensuite, c'est tous les jours du 23 octobre au 6 novembre, pendant les vacances de la Toussaint. Ça va être super avec les enfants. Et c'est 10,20 euros pour un adulte, et bien sûr moins cher pour les, pour les plus jeunes.
1: Alors, il y a un endroit pour dormir dans le coin, parce qu'une fois qu'on a passé la journée, ben, c'est en fin de journée, les enfants
2: sont un peu fatigués. Bon, les enfants, on va dormir là, quoi. Allez, on va aller dormir aux chambres d'hôtes du château de la île. J'aime bien là, encore une fois. Il avec un H. h i, h -I c'est à Montaigu Plantorel. C'est vraiment un lieu... Euh, c'est chargé d'histoire, comme, comme on dit dans les guides. Mmh, Et c'est mmh. avec des, des chambres pleines de charme. Avec, euh, y a, elles sont installées dans l'ancienne carrosserie du château. Bref, mmh. c'est vraiment... Si vous voulez continuer le... Ah oui, non, mais quand on dit carrosserie, on pense à
1: autre chose. C'est là où on faisait les carrosses. Hein. Exactement. Où on les mettait en tout cas. On
2: remonte le temps avec ce savoir-faire. Hein, dans balade en France. Mmh. Et les chambres, c'est à partir de 88 euros pour deux personnes.
0: Europe 1, 11h30. Balade en France. William Lémergie.
1: Direction maintenant pour la prochaine balade, le Tarn-et-Garonne. On vous propose la visite d'une abbaye qui vient d'être totalement restaurée par les monuments nationaux et qui abrite désormais une collection d'art moderne unique des années 50 à 70. Remarquez, ça fait un bout de temps qu'elle est là. Hein Plus de 1300 œuvres constituées par un, un, un couple d'amateurs très éclairés. Mais d'abord avec notre guide du routard et son ambassadeur, Gavils clément ruiz ancien enfant de cœur lui-même. On, on va où très précisément dans cette abbaye-là
2: enfin de cœur, en fond de cœur, William, oui, mais, euh, mais j'en avais que le costume, mon cher Ah <rire> oui, ça <m> ne pas. <rire> alors, on est à Ginal, c'est sur un site magnifique, très verdoyant, hein, au milieu de la forêt, situé à une heure de Montauban, dans la vallée de la Seille. Alors, cette abbaye-là, elle est très ancienne ou pas bah tant oui, que ça Oui, ouais, ouais. elle date du XIIe siècle, alors ça mmh. commence à dater. Elle a été fondée par les Cisterciens, et jusqu'au XIXe siècle, eh bien, elle a connu une histoire euh, assez mouvementée. Mmh. Elle a été abandonnée ensuite à la Révolution, comme souvent, oui. et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, elle a été restaurée par le Centre des Monuments Nationaux.
1: – Mais la, la, la collection d'art moderne, je, je revois mes, mes notes, là, euh, elle date d'il y a euh, attendez, 70 ans à peu près. Hein elle, ça. elle se
2: trouve dans l'abbaye ?– Non, parce qu'il fallait sans doute de, de, de la place. Donc Les œuvres d'art ont été installées juste à côté, mais vraiment, c'est euh, contigu dans le logis abbatial qui était fermé jusqu'à présent et maintenant euh, complètement ah rénové.
1: – Alors parce qu'il euh, fallait sans doute, vous, vous venez de le dire, de la place, on va, on va vérifier ça. Les œuvres d'art ont été installées dans le, ce, ce, ce logis-là, mais pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Benoît Grécourt, qui est administrateur, justement, de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, parce que je ne sais pas sûr que je vous ai donné le nom. Beaulieu-en-Rouergue. Bonjour, Benoît.
6: Bonjour, William. Bonjour, Gavin. Bonjour.
1: Alors, d'abord, un peu d'architecture, parce que moi, là encore, j'ai des chiffres, c'est impressionnant. Alors c'est pas du tout une petite abbaye, hein. la nef elle fait 10 mètres de large, le vaisseau central ça s'appelle comme ça, ça fait plus de 57 mètres de long, il y a 20 mètres de hauteur à l'intérieur et il a fallu 18 mois de travaux, dites donc, pour réhabiliter l'ensemble, c'est considérable ça. Mais le lieu était à ce point à l'abandon
6: non, non, il n'était pas à l'abandon. Il était euh, valorisé par le Centre des Monuments Nationaux depuis euh, de nombreuses années déjà. Et euh, ce, cette abbaye avait déjà bénéficié d'une grande ah campagne bon. de restauration dans les années 60.
1: Ok. Gavin nous a dit à l'instant un instant que l'abbaye avait été, il a employé le mot de malmenée dans le passé, c'est-à-dire
6: elle a été malmenée euh, tout au long de son histoire, une première fois pendant la guerre de Cent Ans, où les moines ont dû euh, ah oui, se ouais. réfugier dans un château fort euh, tout près, et puis ensuite, surtout pendant les guerres de religion, parce que vous savez que dans le sud-ouest, entre les protestants et les catholiques, ça s'est ah oui. il... bombardé à et cette -là. Euh, Oui,
1: il paraît, oui. Enfin, ça, s'est mal <rire> terminé, d'ailleurs. Pour... Oui, oui. Euh, Gavitz nous a dit aussi que c'est une abbaye cistercienne, c'est-à-dire que cistercien, moi j'ai des souvenirs scolaires, c'est-à-dire assez sobre. Hein, euh plutôt rigoureux comme genre
6: Exactement. Les cisterciens sont des bénédictins qui, qui ont voulu revenir à une lecture très uh, stricte de la règle de Saint-Benoît. Et ce côté strict se retrouve dans l'architecture qui, euh, qui va être la, la leur, avec euh, extrêmement de sobriété dans les décors. Il n'y a quasiment pas de... de de sculptures sur le monument, mis à part quelques feuillages, mmh. pas de couleurs vives puisque euh, ils avaient banni les couleurs vives de leur de leur vie parce qu'ils avaient peur que ça les détourne de la prière.
1: Ouh. C'est strict. Et on ne se marrait pas tous les jours hein, avec les cisterciens. Euh, 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 votre prénom n'a rien à voir avec Saint-Benoît. On ne vous a pas choisi, vous, pour être administrateur parce que, parce que vous vous appelez Benoît. Hein je ne crois, crois pas. Alors comment une collection aussi importante a atterri dans ce lieu 1300 œuvres contemporaines, ce n'est pas rien.
6: C'est une histoire d'amour, une histoire de coup de foudre entre cette abbaye et un couple de passionnés qui s'appelaient Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache et qui, dans les années 50, au détour d'une promenade, vont découvrir cette abbaye qui, alors, est quasi à l'abandon, et ils vont avoir vraiment un coup de foudre ah ouais. esthétique en découvrant la, la nef. Parce que eux s'intéressent aux artistes de, de, de l'abstraction, hein, ces artistes de l'avant-garde euh, de la cette seconde, de la pré-seconde guerre mondiale. Oui. Et ils vont trouver que la sobriété de l'architecture fils ah. est follement moderne.
1: D'accord. Et donc
6: très en lien avec les artistes qu'ils qu collectionnent.
1: Ah oui, ils ont considéré qu'il y avait une sorte de lien entre, entre le, 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 les œuvres contemporaines, euh, l'abstraction, comme vous venez de le dire, et, ce, et celui-là, c'est pas bête du tout. Mais c'était déjà des collectionneurs, c'est des gens qui avaient, qui avaient les moyens, quoi.
6: Alors, ils ont commencé à collectionner euh, à la fin des années 40, dans ce, ce, cette effervescence incroyable du Paris euh, de l'après-guerre, oui. et euh, à un moment où de nombreux artistes émergent, comme Jean Dubuffet, Simon Antaille, etc. Et eux, non, ils, ils n'ont pas des moyens énormes euh, mais ils vont avoir euh, un nez incroyable et mmh. s'intéresser tout de suite aux artistes qui deviendront les plus célèbres de cette période. Ah oui. Donc ils achètent des œuvres à, à, à moindre coût à l'époque.
1: D'accord, donc on retrouve là aujourd'hui à l'intérieur quand on visite des œuvres d'artistes et désormais euh, connues. Euh, vous avez des noms
6: Oui, oui, euh, mais Jean, Jean Dubuffet, oui. Simon Antaille, euh, Maria Elena Virada Silva, euh, nous mmh. avons d'autres artistes très forts de cette période comme euh, Vazarelli... Ah comme oui. Claude Georges, enfin, mmh. les plus mais... fastueux, en tout cas, de cette période.
1: Mais, mais, mais vous n'en présentez qu'une qu partie, parce que vous, vous procédez par roulement, parce que vous n'exposez vous pas les, les, les 1300 œuvres,
6: si Alors, nous exposons environ 200 œuvres, dont certaines en roulement, qui, ce sont ah, les œuvres d'art graphique, donc les œuvres sur papier, on ne peut pas les, les présenter de, de, de manière permanente. Et euh, en tout cas, dans ces 200 œuvres, le, le fond le plus important, c'est-à-dire le noyau euh, initial de la collection, est présenté.
1: Oui, c'est un, euh, un bel ensemble de, de l'abstraction. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en France. Mais pour tout bien voir, l'abbaye, la, la collection, et puis aussi, on m'a parlé de la roseraie, il faut, il faut bien une journée, non
6: ah, on peut y passer une journée facilement, oui. Mmh. Si on, on prend le temps de, de prendre le temps, de contempler, comme le faisaient les cisterciens, oui, on ah bah peut passer Ah bah oui, une journée toujours à... eux, oui. bien sûr. Voilà, toujours eux. Euh,
1: mais euh, ils, ils, ont, ils les ont vus, les cisterciens, non Il n'y en avait pas des, des, des contemporains à l'époque, euh, des de contemporains de la collection, si
6: Non, puisque l'abbaye avait été désacralisée euh, ah à bon la Révolution française. Ah, donc c'était devenu une sorte de propriété agricole. On faisait du vin jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mmh, mmh.
1: Merci beaucoup Be Benoît pour cette visite rapide hein, et puis bravo pour cette restauration. Alors il s'agit, je le rappelle, de l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, dépositaire donc de près de 1300 œuvres contemporaines situées. Alors on dit euh, Ginal ou Ginals Ginals. Ginals. Ah, c'est wow, à une heure de Montauban, voilà. Comme on dit dans les guides, ça mérite le détour. Merci <rire> beaucoup, au revoir, bonne journée.
6: Merci à vous, au revoir.
1: Alors Gavitz, pour visiter
2: Eh bien, c'est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Et euh, le reste de l'année, c'est de 10h à 18h. Ça coûte 6 euros. Pour s'inspirer de l'art cistercien, et, de et, et contemporain. Pour, et pour déjeuner Eh bien, on va aller pas très loin dans un resto que j'aime bien. Le nom va vous faire sourire, William. Ça s'appelle le festin de Babette. Ah bah, ça me rappelle un film, surtout. Ah, je crois. C'est à Saint-Antonin-Nobleval, c'est à 10 km de l'abbaye. Saint Comment Saint-Antonin-Nobleval. C'est joli, ça. Hein c'est beau. Saint-Antonin-Nobleval. À 10 km de ouais. l'abbaye, c'est au bord de l'Aveyron. Alors, c'est une cuisine 100% saison, 100% maison. En dessert, j'ai noté un chocolat c'est quoi Ah oui, avec de l'ail noir. Eh ouais, c exactement. C'est très bizarre ah, l'ail noir. Vous avez noir. goûté Oui, non, mais ça n'a pas de goût d'ail. Eh ben, c'est une mousse au chocolat, une glace à l'ail noir, une gelée de persil et une sauce au chocolat. Ah, enfin, euh, ouais. Formule à 27 euros, ça va C'est correct ah, écoutez, pour le euh, festin de Babet. par là
1: parce que ça vaut vraiment le coup. Le ça, chocolat. Pas, non, c'est pas banal. Hein. Euh, voici maintenant, comme chaque semaine, à la même heure, sur Europe 1, les confidences d'une personnalité... Euh, qui parle d'une région, d'une du, ville, d'un lieu dit, d'une forêt, d'un lac, etc., cher à son cœur. Alors, la région, aujourd'hui, c'est le Cantal. Et celle qui vous en parle, c'est Seychella. Elle est au micro de Daniel Moreau. Balade en France sur Europe 1.
7: Bonjour Sheila
0: Mais bonjour Daniel Quel bonheur de t'entendre
7: eh ben Moi aussi, euh, la, la voix, tout de suite, ça y est, ça me transporte, <rire> j'ai des images plein la tête. Mais alors là, je, je m'adresse euh, à la petite Annie Chancel, euh, dont le papa est né à Plot. Plot, c'est dans le Cantal. Euh, quel Absolument. souvenir euh, tu, tu gardes de cette, de cette région qui est un peu, voilà, par tes parents, la région de ton enfance
0: Absolument ben moi je, Alors moi, j'ai vraiment les souvenirs genre de la, la charrette de foin... Tiré par des bœufs à l'époque, par les, les bœufs de Salertes avec les grandes cornes, tu sais, oui. avec le joug qu'on leur mettait sur le cou. Voilà, moi j'ai souvenir de ça, j'ai souvenir de la traite des vaches aussi. C'est Ploos, c'est une, une ville absolument magnifique avec des toits en lauze qui sont à tomber par terre. Donc si vous vous baladez par là, allez à Ploos, c'est vraiment une très très jolie très jolie ville.
7: Je me suis laissé dire que tu avais été élevé à la Patranque. Alors qu'est-ce que c'est que la Patranque
0: alors, la patranque, tu sais, la, la grande spécialité en Auvergne, c'est la ligot. Mais la patranque, en réalité, c'est la ligot du pauvre, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est fait avec de la tombe fraîche de Cantal. Et c'est fait surtout, normalement, la ligot, c'est avec des pommes de terre. Là, c'est fait avec du pain rassis frotté à l'ail, que tu fais tremper et que tu mets dans ta, dans ta casserole. Et après, tu fais fondre ton fromage coupé en petits, ta tombe fraîche, en petits morceaux. Et ça fait une espèce de grande. Euh, un grand plat avec le fromage qui coule et les fils, tu sais le truc que t'as envie ça sent bon l'ail et tout enfin, mm -hmm. c'est magnifique, mais c'est l'aligo du pauvre et moi c'est vrai que j'ai grandi, j'en ai beaucoup mangé, j'ai adoré ça parce que c'est juste à tomber par terre et surtout ma mère faisait ça super bien ma maman faisait, euh, faisait une patronne de rêve alors, Donc, si, voilà, quoi.
7: si on si on se balade dans le Cantal, c'est quoi si on veut faire des randonnées y a, y a est, est Il y a quoi C'est vallonné C'est ce qu'il y a des. C'est vallonné, la, la
0: région. Ouais, la, la région est très très belle. Je te dis les toits sont absolument magnifiques, les maisons sont en pierre, ça a eu un charme fou et surtout la région est belle. Rien que d'aller voir les vaches de Salers, qui sont quand même hyper réputées euh, avec ces immenses cornes et tout, ces vaches rouges, quoi. Non, c'est. Pour moi, c'est un pays qui a, qui a des racines importantes, qui, est, euh, qui, qui dégage quelque chose et, et c'est vraiment un, en, un endroit de France où, il faut, où tu as du bon temps, où tu as des, es perdu au, loin du monde, mais où les gens sont chaleureux et t'accueillent avec un... Avec, euh, voilà, avec beaucoup de gentillesse. j'adore le cantal.
7: Alors, tu as été élevée à la patronque. Moi, je vais m'y mettre dès demain parce que quand je vois la forme que tu as et j'ai beau lire et relire, je n'y crois pas. Chez La Fête, c'est 60 ans de carrière. Bon, tout le monde sait que tu as commencé à deux ans, hein, bien sûr. Oui, ben, ben, c'est ça. <rire> Alors, avec, ça. Euh, avec un album best-of. Et, et c'est là qu'on se rend compte que dans, dans ta carrière, il y a eu du yéyé, du disco, du funk, du soft rock. Enfin, C'est une carrière incroyable.
0: Si tu veux, c'est un anniversaire de carrière, mais non. En réalité, c'est un, un anniversaire de vie avec les gens, parce que 60 ans, on n'est pas beaucoup à le faire. Donc voilà, je vais aller retrouver mes potes et je vais aller retrouver ceux avec qui, grâce à qui, je peux fêter cet anniversaire. C'est ça le truc, tu vois Voilà. Eh
7: oui, eh oui, Bah alors, bon anniversaire Sheila. Merci de nous avoir bala chasse, baladé chasse, en France, Fabien. dans le Cantal, <rire> et, euh, et à bientôt. Et puis, J'espère qu'on va se retrouver très vite. Ah bon bah J'espère aussi. À bientôt, Sheila. Ciao.
1: Merci, Sheila. Merci. Oui, elles se connaissent parce que se sont croisées souvent, euh, par définition, Daniel Moreau. Et son métier, c'est fan de chanteur. <rire> c'est un boulot qu'elle se exerce sent. depuis des années. Elle, et c'est comme ça qu'elle a, a Non, temps. non, mais c'est la, la vérité. C'est comme ça qu'elle a croisé les chanteurs. Elle était derrière une barrière. Et à force, à force, ils l'ont remarqué. Et ils ont dit Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous Je veux travailler avec vous. Et voilà, il y a, comment elle a, elle a travaillé. la est devenue la, la confidante. Oui, oui, non. Alors voilà la carrière de, de Sheila sur scène. Ça se passera à la salle Playel, c'est à Paris. Si vous passez par ah là, ouais. 11 et 12 novembre.
0: Europe 1, 11 h midi 30 Balade en France. William Emergi.
1: Balade en France et comme je vous le disais, petite nouveauté euh, puisqu'on reste effectivement de, de, <rire> dans, dans l'idée de la, de la balade, mais là c'est la balade du vocabulaire en compagnie de Sarah Doraghi. Euh, chaque semaine, Sarah va, va nous révéler un, un mot ou une expression euh, issue des, des régions et qui n'a pas toujours dépassé la, la frontière de, de la région. Voilà. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour William, Alors bonjour, bonjour. gavin
8: Vous avez tous. choisi
1: quoi comme expression
8: Alors, on commence cet exercice par une expression qui a largement dépassé ah les, bon, les frontières oui. régionales. Ah bah oui euh, Aujourd'hui, vous pouvez vérifier, hein, si vous tombez en panne d'essence euh, et que vous devez vous rendre au travail, vous êtes déjà en retard, vous dites, ah, on n'est pas rendu. Alors, bon. On n'est pas rendu, vous l'avez toujours. On bon. entendu cette expression, vous la connaissez, oui, non, on n'est bon, pas enfin, rendu.
1: Ça, c'est pas une expression de région, ça, mais... Ah
8: si, parce que l'expression... En entier, c'est on n'est pas rendu à Loche. Ah, ça, voilà. ça laisse ah, un peu Et bien voilà, quand ah vous oui, êtes un peu exténué, crevé, euh, découragé, vous dites on n'est pas rendu, mais en fait, est on n'est pas rendu à Loche. Alors, cette expression, William, est née au début des années 40, pendant mmh. la Seconde Guerre mondiale, mmh. entre 1940 et 1943. La ligne de démarcation sépare la Touraine en deux. La mmh. ville de Tours se trouve au nord de la ligne, dans la zone occupée, alors que Loche, euh, la ville de Loche se trouve au sud de la ligne, donc dans la zone libre. Autant dans dire la, zone que libre la zone nono. Nono. Non occupée. Aut Exactement. <rire> Autant dire que la route dé <rire> euh, départementale, je crois, la 943, mmh. qui relie les deux villes, c'est un, forcément un axe très emprunté. Alors, euh, il permet de gagner à la zone libre, donc tout le monde veut y aller. Et comme les contrôles sont fréquents et occasionnellement, il y a beaucoup d'arrêts, la ouais, fatigue ouais. des automobilistes crée l'expression. On n'est pas rendu à Loche.
1: Et, et ça s'est dit, ça. Et vous expo... pouvez
8: dire, ah, eh ben, ah, bah, ben. hein? avant, ça marche aussi. Ah, bah, ben, dis donc, on n'est pas rendu à Loche, dis donc, on n'est pas rendu. Mais à... on se disait,
1: on disait ça dans la région spécifiquement, mais après, évidemment, tout le monde a entendu et parler oui, de ça parce que, que c'était
8: l'endroit où on passait, quoi. Parce que ça devient un peu métaphorique, et puis on n'est pas rendu devient cette expression de on ne va pas y arriver. Voilà, on ne va pas y arriver, c'est long on sait qu'on va y arriver finalement. Non, mais aujourd'hui,
1: aujourd on dit ça assez facilement. Oh. On n'est pas rendu. Mais on ne sait pas qu'à l'origine, c'était on n'est pas rendu à, à Loche ».
8: Voilà, on ne connaissait pas la fin de la phrase. Et grâce à moi et grâce à cet <rire> exercice-là, maintenant, vous savez que quand vous, grâce vous, à vous entendez, sur tout, surtout oui. grâce à moi. Merci, madame. Vous entendez, ah ben, je vous en prie, c'est normal, la langue française est la mienne. Donc, on n'est pas rendu à Loche. loche. Donc, voilà. quand,
1: quand vous n'avez pas d'essence, ça fait trois heures que vous êtes devant la station euh, pendant la nuit. Oui. Et que vous voulez aller au boulot, bah, je suis pas rendu à l'oche
8: Exactement, maintenant Parfait. vous allez le dire en entier cette phrase
1: <rire> Merci beaucoup
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1
1: et on continue cette balade. C'est l'heure du produit régional présenté par le chef Fabrice Mignot. Il a quitté son sud-ouest où il réside pour le sud-est. Et il nous emmène pour parler du brochu. Alors c'est non seulement, vous le savez probablement, un fromage qui fait partie intégrante de la mémoire culinaire de la Corse, c'est même le seul produit à bénéficier d'une AOP et qui tire sa renommée euh, également d'une <coughs> légende. Et eh ben lui aussi, comme ça, il va raconter son histoire. Bonjour, tonton Fabrice, racontez-nous une, une belle histoire. C'est exactement ça. C'est Pierre Castor qui est là.
2: C'est une légende aussi, Fabrice Mignot. Ah, merci.
1: Alors, ça, moi, en, en principe, la légende, ça commence par « Il était une fois ». Alors, est-ce que tout le monde est bien installé ?« Il ouais, était une fois ouais, ouais, ». Vas-y, vas vas bon.
9: Il y a très longtemps, mais très très longtemps, hein, il y a les bergers qui étaient terrorisés par l'Orcu. L'Orcu, si vous voulez, c'est un ogre. C'est le nom d'un ogre ah, oui. qui ah, habitait oui. forcément ah. dans une montagne. Oui, oui. Et, et, et cet ogre, il avait comme passion de voler des brebis. Chacun ses hobbies, hein, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc du coup, pour stopper ces persécutions, un valeureux berger, lui, décide d'agir. Ouais. Il est très malin. Il fabrique une grande botte, donc comme c'est un ogre, il a dû, au moins une botte de, du 52-53 au moins.
3: Hein.
9: Ouais. Il y met euh, de la colle à l'intérieur, il met euh, la petite botte devant euh, la grotte. Ouais. Euh, L'ogre, y sort, ouais. il essaie les bottes, il se rend compte qu'en fait, il est collé, que c'est un piège, quoi. Ouais. Il essaie ouais. de partir et il tombe. Et là à ce moment-là, le berger arrive avec euh, tous ses potes bergers et il décide de l'abattre. Et Sauf que l'ogre, il implore la clémence. Et il dit, si vous me tuez pas, je vous donne la recette du brochou. Oh. Donc, les bergers, parce que, eux, parce ils acceptent.
1: C'est si euh, un peu tiré par les cheveux, mais je vous non, que non, tous vous les corps sont soit... d'accord avec ça. Ouais. Je vous que... Vraiment, je ne hein. savais pas qu'il y avait un ogre qui était fromager, c'est ça un peu le truc, <rire> c'est euh, bizarre. C'est bête, hein.
9: on, on pense savoir, mais en fait on ne sait pas tout. Hein. Oui. Et du coup, oui. euh, ça, et, et la fin est un peu dure quand même, parce qu'ils ah. acceptent la, la, rec la recette, oui. mais ils ont quand même abattu l'ogre. Oh, Toujours oh. sympa les
1: Corses, hein. oh, oh, oh. Ah, bon, donc voilà. Ah, bon, ah, bon, les les bergers vont d'accord, tu nous files la, 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 la recette, et une fois qu'elle est beau, ils le flinguent. Je fais une
9: parenthèse. Oui. J'ai vraiment appelé un pote euh, corse. Il, oui. il croit vraiment à cette histoire. C'est dur comme fer. Hein. C'est vraiment oui. une légende, mais il y croit beaucoup. Hein. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Et à côté de ça, forcément, si on veut pas, on est un peu moins légende. Euh, on dit quand même que euh, cette recette aurait été donnée au berger par le roi Salomon. Il y a des millénaires.
1: Ah bon Il passait, ça, il passait dans le coin. Il passait bon. dans le coin. OK. Alors, le brochou, bro je, je prononce ou à peu près. Hein, bro en fait, alors si
9: on passe à la prononciation, écoutez, là, je vous donne une vraie astuce. Hmm. La prononciation, c'est Broch. Mais si Mais. vous êtes en Corse et que vous voulez pas passer pour un touriste, vous dites juste
1: broch. Et oui. là, vous, allez vous allez payer un peu moins cher au restaurant, à mon avis. Ben, vous parce dites que sinon, de ben, toute façon, quand, quand, quand on est pas Corse, on est un pinsout. Hein. Exactement. Et le, le pinsout, c'est un gars de, de là-bas, très loin, sur le continent. <rire> Les, le le, le,
9: le broutchou, après Luc, hein, pour pour parler de ça, c'est un peu comme la crème en Normandie, si vous voulez. Ce pas simplement un fromage, c'est ah. un ingrédient. Il est ah. vraiment utilisé dans beaucoup de recettes, ah, euh, en fait, là-bas. Notamment dans une que j'adore, moi, c'est une omelette euh, au brochou avec de l'amande, c'est délicieux. Mmh. Et aussi le fiadone. Bon, alors euh, là, on, on prend quoi euh, comme recette Choisissez. Alors, alors on, va, on va faire la recette du fiadone, que j'adore vraiment, parce que euh, je la fais régulièrement. Et je trouve qu'il n'y a pas plus simple. Donc, c'est vraiment agréable à faire. Vous alors, prenez un le four.
1: fiadone, c'est F-I-A-D-O-N-E. J'aime bien expliquer, parce que sinon, à la prononciation, on ne comprend pas tout. Fiadone, d'accord. Fiadone. Okay. Fiadone. Allons-y. Alors... Il n'y a
9: rien de plus simple. Vous prenez le brochu. Mm. Vous allez le, le battre avec une fourchette. Il ne faut pas le mixer. Il faut juste un peu le détendre avec une petite fourchette. On ajoute les œufs, un à un, mm. à l'intérieur. Mm. Un tout petit peu de farine, du sucre, de la vanille et du zeste de citron. Mais beaucoup, beaucoup de zeste de citron. Ah bon Ensuite, donc vous avez vu là, il n'y a rien de plus simple. C'est un peu le cheesecake corse, si je, si <rire> je résume un peu. Euh, si vous n'avez pas de brochu, donc là, je demande à tous les corses de se boucher les oreilles. Mm. C'est ce que je vais avoir des problèmes. Vous pouvez prendre de la brousse ou de la ricotta. Mais s'il vous plaît, euh, on, voilà. Je n'ai pas envie d'avoir de problème, moi, s'il vous plaît. Hein. – On ne dira donc, rien. – Donc on ne dira rien, mais ça fait à peu près le même effet. Je m'excuse ah ouais, d'avance.
1: Si – Si vous allez en Corse, arrivez masqué. Hein, – ouais, avez... Non, on dira, allez... c'est Fabrice Mignot qui nous l'a dit. <rire> – Sinon, il mais... y a, a, a l'ogre qui va se venger, il va, il vous, en, il va vous en mettre une. Bon, – bon, à... bon, bon. En vrai, je suis pour tout on, le monde. – En principe, on fait ça avec le fromage, de, le broche. Voilà, exactement. Bon.
9: Et vous prenez un plat, vous allez le, le beurrer en fait, et rajouter du sucre par-dessus, et le beurre va faire adhérer le sucre. Donc vous allez avoir un plat rempli de sucre.
5: Mmh.
9: Et d'une euh, fine couche de sucre. Vous coulez l'appareil qu'on a fait tout à l'heure, donc la préparation, mmh. et vous mettez ça au four, 40 minutes, et vous allez avoir un super
1: flan, une espèce de gâteau comme ça, de, de brochou. Mmh. Mais c'est pas mal, ça. vous avez parlé quoi De l'omelette L'omelette aussi, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait encore Alors, Il y avait les beignets aussi au brochou, non ah oui, Il ça, c'est très, très bon. En fait, c'est toujours comme un, comme un ingrédient. On fait une pâte
9: de beignet classique, et, et un... on va rajouter du, du brochou à l'intérieur. Ah, ah, je, je signale quand même, William, pour pas qu'on dise de, de, de bêtises, attention, oui. c'est qu'on peut pas en manger toute l'année de ce fromage. Ah bon ça, c'est important. Parce que euh, le, le brochou, c'est de mi-novembre à juin. Donc, un fromage saisonnier. Exactement. Donc, je, vraiment, si vous commencez euh, en plein cagnard en juillet, euh, acheter du brochou, c'est pas du brochou. Ce
2: sera pas bon. Ouais,
1: D'accord. Donc c'est euh, important à souligner.
9: Euh, – et, et concernant sa fabrication, euh, c'est fait avec quoi le brochou J'ai bon. envie de dire, il y a rien de plus simple. En fait, quand on fait des, des tomes de brebis, du fromage, si vous voulez, euh, mmh. de manière générale, on récupère du petit lait. Le petit lait, c'est ce qui s'égoutte euh, du fromage, qui est plein de nutriments, qui est très bon. Et simplement, en fait, les bergers, ils prenaient euh, un chaudron, on met du lait, en, du lait entier à l'intérieur, du petit lait, un peu de sel. Et quand ça va cuire, ça va s'épaissir. Ça ressemble, pour vous donner, moi j'en ai déjà goûté du chaud, ça ressemble à quand on fait des œufs brouillés, le blanc des œufs brouillés. Vous voyez cette texture un peu quoi.
2: D'accord.
9: Et, et ensuite on les goûte dans des petits paniers. Donc à l'époque c'est des paniers en jonc, mais aujourd'hui forcément c'est des faisselles. Vous voyez On les goûte et la recette est terminée.
1: Bon, voilà, c'était le broche euh, et, et la recette du jour parmi d'autres, hein, c'était le, le fiadone. Euh, alors c'est un dessert très connu en Corse, il hein, faut le préciser ça. Ah euh, oui, oui, euh, oui. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Fabrice. Elle Je était vous belle tu... cette
8: histoire. Euh, encore euh, le, Fabrice, le, le... encore.
0: Tonton Fabrice, on Fabrice, 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 il a encore prochaine. des histoires.
1: Oui, <coughs> euh, 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 ouais, il va revenir. Allez, bonne journée Fabrice. Merci, Merci encore. Bye.
0: <mix> Europe 1 11h30 <mix> Balade en France William L'énergie.
1: Suite de nos balades du dimanche sur repas Voici celle en plein air qui va vous conduire dans le Jura, très précisément. Alors, on dit Ménétrux ou Anjoux ou Ménétru Anjou. en joue. Ménétru en joue. Ménétru. Alors, il y a un X à Ménétru. Il y a des X partout. Y a des... <rire> c'est là que se situe la plus longue suite de cascades en France, les cascades dites du hérisson, pourquoi On va vous le dire. Rien à voir avec l'animal, hein. euh, ça vient de hérisson, ouais. euh, qui veut dire en, en celte d'après les recherches de Gavitz. Eh
2: ben, J'ai cherché dans mon grimoire, ça veut dire
1: eau sacrée. D'accord. Alors, euh, vous, vous verrez peut-être les photos, mais allez sur place, c'est bien pour ça qu'on ah ouais. qu vous y invite. Il hein. n'y euh, a pas moins de 31 chutes sur l'ensemble du parcours. Alors on ne va pas parler de chacune d'entre elles, mais on va vous proposer euh, la visite de ce qui nous paraît être la, la, la plus belle partie, et en tout cas la plus spectaculaire. Alors d'abord... Où se trouvent précisément ces cascades du hérisson Question posée à M. Gavitz, Clément Théruise, ambassadeur itinérant du guide du routard.
2: Allons-y. Ça pique sur le dos. Euh, c'est à un quart d'heure de route de l'ons le saunier c'est dans le Jura, donc vous l'avez dit, on est en plein milieu du pays des lacs. Alors on n'a pas le temps de décrire, c'est vrai, les 31
1: chutes, mais il faut savoir qu'on on peut emprunter tout le parcours pour découvrir en, en plein air les, les plus belles d'entre elles. Et, et, et là, nous sommes en ligne avec Quentin Danel qui est, qui est chargé de la communication à Terre d'Emeraude Tourisme pour savoir en, 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 un peu plus. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que Terre d'Emeraude Tourisme C'est une agence une...
10: Alors, Terre d'Emeraude Tourisme, c'est une structure en charge de la promotion euh, et de l'accueil touristique sur le territoire Terre d'Emeraude, donc qui va comprendre le lac de Vouglan, euh, le lac de Bonlieu et notamment les cascades du Hérisson.
1: Ah d'accord. Alors euh, ça fait combien de kilomètres là, ces, ces, ces balades de, de, des cascades
10: Donc les cas le sentier des cascades c'est 3,5 km de, de long sur lequel on peut trouver 7 grandes cascades.
1: Bon. Et ça fait une sacrée dénivelé je suppose
10: Oui on a 250 mètres de dénivelé au total sur ces 3,5 km de, euh, de randonnée.
1: Ah bah il vaut mieux prendre des patogas, hein, <rire> non En cette saison c'est un, un peu humide, pas de, pas de rocher glissant, ça va Si, 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 il <rire> convient d'être très
10: bien chaussé pour faire l'intégralité de, de la randonnée euh, des cascades du Hérisson. C'est un aller-retour, euh, donc de 3 km x 2, donc on atteint les 7 km.
1: Ah bah voilà, c'est bien de savoir au départ. Oh, ça prend combien de temps à peu près Parce qu'il faut y aller doucement, on n'est pas là pour courir.
10: Oui, oui, en prenant notre temps en général, on, on compte 3 heures. Trois heures de randonnée au départ ce... de la maison des cascades.
1: Est-ce que ce sont des cascades comme on voit dans les films, c'est-à-dire ça fait beaucoup de bruit euh, et cette eau euh, est, est puissante
10: Oui, oui, oui. oui. Quand, quand, le, quand le débit est bon, effectivement, ça peut faire énormément de bruit. On n'y va pas pour, pour avoir une discussion juste à côté.
1: <rire> c'est ça. Qu'est-ce Qu que tu dis Laisse tomber, c'est les cascades. Comment <rire> ça. Alors, j'ai cru comprendre de... Tiens, que les cascades avaient, euh, avaient un nom. Elles ont toutes un, un nom.
10: Oui, alors les sept cascades principales ont un nom, donc la première et la plus grande, c'est l'éventail. Euh, après, on va voir le grand saut, et puis ça va continuer jusqu'au saut Girard.
1: D'accord. Et la, la plus haute se trouve à, à quelle hauteur
10: Donc c'est l'éventail qui fait 65 mètres de haut.
1: Ah ouais D'accord. Euh, en cette saison-là, il y a beaucoup d'eau ou pas tant que ça
10: Ouais, là, on a beaucoup d'eau et puis on a la chance d'avoir une explosion de couleurs avec l'automne. Donc, c'est ah vraiment oui, vrai. un, un très beau moment pour les admirer. Ça,
1: ça, ça c'est ce que je vois là. Moi, la photo que j'ai récupérée euh, avec Maurice Jacquet, c'est une photo qu'on a trouvée sur Internet. C'est magnifique. Là, ah non, hein. c'est une
2: photo de vacances de Marise non Ah oui, c'est ça. Oui, ça. Ouais, là, elle ça. était bien, là.
1: Hein. <rire> c'est magnifique. Hein. C'est beau. Euh, euh, il paraît qu'avant de partir, il faut aller voir le plateau des sept-lacs. Qu'est-ce que c'est que ça
10: Alors, au-dessus de, de la rivière du, du Hérisson... Euh, vous, avez, vous avez des lacs qui vont donner lieu donc, à, à cette rivière et, et c'est également absolument, absolument magnifique. Donc vous aurez les lacs d'Illet, le lac du Maclu, le grand lac du Maclu, le petit lac du Maclu, parce qu'il y en a deux, euh, le lac de Bonlieu également qui est absolument magnifique et surtout en ce moment avec, euh, avec les couleurs d'automne, c'est des ambiances euh, très, très particulières et on a l'impression d'être un peu, un peu au Canada. Pareil.
1: Oui, oui, c'est ça. Alors je disais tout à l'heure, c'est pas, pas Niagara, c'est beaucoup mieux. Évidemment, oui. euh, on peut pas, alors il faut savoir quand même que euh, ces chutes d'eau, euh, bah, on ne peut pas se promener dessus, on, on se promène de part et d'autre, hein. on peut, ne on peut pas naviguer non plus parce que ça, le débit est puissant. Hein.
10: Oui tout à fait, il y a un sentier qui est aménagé, il convient de vraiment rester sur le sentier pour notamment respecter tout ce qui est faune et flore euh, sensible de, de ce site.
1: D'accord, euh, bah écoutez, ça nous suffit pour nous aujourd'hui, j'espère que ceux qui nous écoutent pourront avoir envie d'y aller, merci infiniment Quentin, bonne journée à merci vous. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Alors, euh, je, je rappelle où ça se passe, euh, les cascades ah, elles sont uniques en France, il en, non, franchement il n'y en a pas d'eux comme ça, aussi avec un, 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 un dénivelé aussi important, 30 minutes de, de longe le dans le Jura, c'est la plus grande du pays sur, les, sur à peu près 15 km, Gavitch. Hein, c'est ça. Et
2: puis en trois heures, on peut parcourir 7 km aller-retour. Donc c'est pas, pas mal. On part de la maison des Cascades et puis on fait une belle balade pour l'automne. C'est top, là, avec les fleurs, les, les, fleurs qui, qui, les feuilles. Là, là, les, oui. Les feuilles qui tombent. C'est ce ouais. beau, c'est beau. Euh, bonne promenade. On peut dormir dans le coin ou pas Oui, on peut dormir. On peut aller à l'auberge des 5 lacs, par exemple. Tout simplement, c'est au Franois. C'est une ancienne ferme qui a été transformée en auberge. Et euh, elle fait table d'hôte aussi. C'est 80 euros pour deux personnes pour un voyage aller-retour retours au, au, au Canada sans, sans prendre l'avion c'est super
1: <rire> allez oui, prendre l'avion euh, ben c'est mieux que prendre la voiture là en ce moment ouais. ah non surtout pas ah pas mais... l'avion oh. cher.
0: la culture toutes les cultures sont dans balade en France sur Europe 1
1: et oui parce que la culture ça mérite aussi une balade, c'est le cas dans cette émission tous les dimanches. Et celle-ci est assez originale, euh, habituellement on vous invite à visiter un site qui, qui mérite votre curiosité, là c'est différent. La, la balade, vous allez la faire sur les traces et avec le, le cinémobile ou en attendant le cinémobile dans la, dans la région centre Val-de-Loire. Et on ne dit pas je vais au cinéma parce que c'est le cinéma qui vient à vous, d'où le nom de cinémobile, voilà. Alors c'est une salle itinérante, vous avez deviné, unique en France et qui s'installe régulièrement dans, dans l'une des 46 communes des cinq départements de la région. Alors ça fonctionne très bien depuis des années, et Sarah Draghi
8: va vous expliquer où ça se passe et comment ça se passe. Alors, où ça se passe d'abord Eh bien, William, ça se passe dans un camion, d'abord. <rire> Ils ont reconstitué, figurez-vous, une salle de cinéma mm -hmm. avec des fauteuils rouges, au bout de laquelle vous allez évidemment retrouver un écran, il y a une centaine de places et les projections concernent des films pour la jeunesse et pour les adultes je veux dire, petits et grands C'est grand sans place quand même euh, C'est ouais. oui, bon. ouais, ouais.
1: Ouais, comme un petit cinéma de quartier on pourrait dire ça ouais, un Oui, peu, ouais. sauf
8: que c'est aussi confortable qu'un grand cinéma est qu a, ouais, ouais. Euh, et un vrai cinéma, d'ailleurs c'est un vrai cinéma et c'est ça qui est formidable, la projection est d'aussi bonne qualité que dans une salle fixe mmh. et le système de sécurité est tout aussi conforme, elle Alors... est climatisée tout alors maintenant il y a un parcours pour ce, ce camion-là,
1: qu'est-ce qui fait qu'il va dans cette ville et, et combien de temps il reste, etc
8: bah, C'est là euh, que, William, le concept est vraiment intéressant, c'est parce mmh. que euh, ce camion va s'arrêter dans une commune où il n'y a pas de salle de cinéma à plus de 15 km. Mmh. Mmh. Voilà. Donc le billet est moins cher, il y a un peu moins de monde, on projette et puis après on part sur une autre commune. Alors quand je dis après on part on reste quand même pour à peu près trois projections. Hein. Donc, début d'après-midi, fin d'après-midi et en soirée.
1: D'accord. Et après, on va où et dans, bien. dans la commune où il n'y a pas non plus euh, de cinéma Exactement, bon là bien. où il n'y a
8: pas de cinéma et euh, le, le camion va s'arrêter sur la place du village mm -hmm. et puis euh, les, les spectateurs vont venir euh, sans trop marcher et sans avoir besoin de prendre une voiture
1: oui 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 euh, surtout en aller ce au cinéma surtout oui, en ce moment oui. bien sûr et quel genre de films on peut voir est-ce que ce sont des des, des, des films récents ou, ou des films classiques euh... alors
8: les deux les deux, les deux c'est possible. Euh, mais le plus avec le cinémobile, c'est que, assez souvent, les réalisateurs, mmh. les équipes de films, ah, les acteurs viennent à la rencontre de ces spectateurs. De ce... enfin. Et en plus, depuis le début octobre, depuis le 1er octobre, je crois, il y a un tout nouveau camion. Et quand il y a un tout nouveau camion, chaque fois qu'il y a un nouveau camion, et il est encore plus beau, il est encore plus performant et c'est encore <rire> plus magnifique.
1: Bah justement, on va le demander à Philippe Leroy. Lui, il est régisseur et conducteur du, du camion euh, cinémobile. Bonjour
4: Philippe. Bonjour William.
1: Alors racontez-moi, qu'est-ce qu'il a de plus là, le beau nouveau
4: camion Alors, bah, il est forcément, il est, il est tout neuf, donc il est tout beau. <rire> donc il a une capacité également de 100 places. Oui. Voilà, et puis bon, techniquement, euh, à chaque fois qu'on a un nouveau cinémobile, bon, on améliore euh, la technique, l'acoustique, euh, voilà quoi.
1: Oui, mais ce qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé que ce camion était très large, on n'a pas l'impression d'être dans un camion, voilà. Je, à à l'œil comme ça, c'est assez étonnant, l'impression que j'ai eue.
4: Alors en fait, bah, quand il est déplié, oui, parce que c'est est un camion qui s'ouvre, donc forcément, on prend quasiment 200 mètres carrés au sol, donc il est évident qu'on ne roule pas euh, comme ça. Et oui, parce voilà. qu'après,
1: il se plie comme, comme, comme... Ah oui, comme... Exactement. Un ah ouais, ouais d'accord. Oui.
4: Voilà, ça se plie, ça se plie et ça revient en fonction, fonction en route, si on oui. peut dire, oui. comme, un, comme une semi-remorque à peu près normale.
1: D'accord. Alors, un, un petit mot sur la programmation. On disait avec Sarah, effectivement, il y a toutes sortes de films, mais vous tâchez, dans la mesure du possible, de, de suivre l'actualité du cinéma, les films récents
4: Oui, bien sûr. Bien sûr, on, on colle à l'actualité cinématographique, puisque ne faut pas oublier que le cinéma mobile, c'est euh, apporter et développer la culture en milieu rural. Oui. Donc, euh, c'est pas du tout un cinéma rabais. Mm -hmm. hein, on, on, on est vraiment à la pointe euh, de l'actualité cinématographique. Comme là, on, par exemple, en ce moment, on a le film Les volets verts de Jean Becker. Oui. On a également la dégustation d'Ivan euh, Calberac. Oui. On a également Rumba à l'habit de Franck Dubosc. Vous voyez, par exemple. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure de, de recevoir des, des réalisateurs ou réalisatrices. Oui. C'est le cas pour mercredi prochain, puisqu'à Failléologe le 19, on recevra la réalisatrice Lisa Diaz. Pour son film Libre Garance.
1: D'accord. Euh, Est-ce que c'est facile pour vous, organisateur, d'avoir des nouveaux films Est-ce que les distributeurs sont attentifs à votre démarche Est-ce qu'ils vous les font payer cher ou un petit rabais Ils vous les louent, ils vous les donnent Comment, comment vous faites-vous
4: bah, Disons que c'est le même circuit que les salles de cinéma euh, classiques, hein, que, les, que les complexes. D'accord. Bon, la différence, c'est que comme on a un cinéma itinérant, malheureusement, on n'a pas les sorties euh, nationales, quoi. Mmh. Bon, de temps en temps, on y arrive, euh, mais c'est très dur.
1: Alors, vous, vous restez un jour, euh, c'est ça, au, au maximum, pour recevoir voilà, le... On
4: on est une journée, par, une journée fixe par semaine et on revient hein, toutes les quatre semaines. Et on a un passage toutes les quatre semaines.
1: Et, et le retour des, de, de, de ces personnes qui vivent à la, à la campagne, ça, ça leur plaît que vous veniez leur présenter un, un aspect de, de la culture euh, à travers le cinéma
4: bah Bien sûr, parce que pour eux c'est important, parce que malheureusement il y a des gens qui matériellement ou autre ne pourraient pas euh, se déplacer ou aller dans 15 ou 20 kilomètres pour aller joindre une, une salle de cinéma. Et oui, bien sûr. Voilà, donc les gens, on leur offre une une, une offre culturelle devant chez eux, à la porte de chez eux. Avec et des les enfants adorent en
8: plus, non? Parce que, parce que quand ben c'est oui. dans un camion. Ah oui, c'est marrant. Voilà. Ça double la joie.
4: Mais oui, parce qu'en fait, quand on regarde le film et quand on sort de la salle, on a oublié complètement qu'on était dans un camion.
1: Vous voyez oui, ça. Ça. Oui. Euh, on, on voit au cinéma non c'est le cinéma qui voilà. vient de voir euh,
4: ben oui. et puis ce qui est très important aussi c'est oui. qu'on participe à toutes les opérations éducation à l'image avec le jeune public -à -dire il ne faut pas oublier que le jeune public c'est notre, notre public de demain oui. c'est à dire toutes les opérations maternelles au cinéma école au cinéma, collège au cinéma lycéen au cinéma ça, ah, ça,
1: veut, ça veut dire quoi ça Ça veut dire que vous les faites. Ça veut dire
4: qu'il y, y a un travail qui est fait en amont avec, euh, avec l'école. Oui. Et ensuite, euh, il y a un passage tous les trimestres ils viennent au cinéma voir le film.
1: Mmh. Voilà. Ah, D'accord, il y a un petit travail en ouais. amont. Hein, D'accord. Il y a un
4: travail qui est fait à l'école.
1: Ah. Il faut réserver voilà. ses places et combien ça coûte
4: Alors, ça coûte euh, 6,20 euros en plein tarif oh. 4,50 euros en tarif réduit et 4 euros pour les moins de 14 ans. D'accord.
1: Quand on fait le bilan de l'année de votre travail au cinémobile, ça fait combien de séances par
4: an Oh, alors là, euh, là, vous me posez une colle Non. Le camion tourne du lundi au dimanche J'ai la réponse. Tu voilà, vois. vous avez la réponse.
1: Là, je bon. fais semblant de ne pas savoir, mais <rire> euh, on, on a fait le calcul avec Sarah. Ça fait à peu près 2000 séances par an. Oui, à peu près. C'est formidable. À peu près. Ouais. Ouais. Euh, est-ce que votre initiative, qui, qui fonctionne bien, je l'ai dit tout à l'heure depuis des années, est-ce que ça a inspiré d'autres régions
4: Malheureusement non, on est la seule région centre Val de Loire à avoir trois cinémobiles. Bon ben alors fou. là, là euh, les,
1: Raphaël, les élus des autres régions un bon qui, 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 oui, qui écoutent ben pas oui. bon entendeur, salut si vous, avez des, si vous ne savez pas comment on peut faire, eh ben, vous, euh, vous appellerez Philippe Leroy, on mettra tous ces voilà. coordonnées sur le 1fr euh, Alors le
4: cinémobile est, est connu en France quand même et en Europe, puisqu'on fait des festivals de temps en temps. Oui. On vient en soutien à des festivals qui ont ben, un manque de, justement un manque de salles. Mmh. Donc voilà, ça permet d'avoir une salle supplémentaire le temps d'un festival.
1: D'accord. Euh, Philippe, vous êtes où en ce moment et, et quelles sont les prochaines étapes pour, un, pour informer nos, nos auditeurs
4: Alors aujourd'hui, dimanche, nous sommes à Toury, dans leure et loire Oui, d'accord. Voilà, donc à 16h, on a une séance pour le très jeune public avec le tigre qui s'invita pour le thé. Oui. À 17h, nous avons Crypto et les super animaux au film d'animation. Mmh. Voilà. Et on finira à 20h30 avec Rumbalani, 2 mmh. et avec euh, Dubosc.
1: – Ah oui, oui, bien sûr, ça me disait quelque chose, non, là. – Voilà. Euh, – Bon, bah, on, on a tout dit, hein, euh, merci beaucoup, Philippe. – Et bravo pour merci cette initiative. – Merci à Très belle et très belle merci idée. – Merci à vous, alors, bonne ça journée. – Bonne journée. Alors, ça s'appelle Cinémobile, et il circule dans la région Centre-Val-de-Loire. Si vous y habitez, donc, le loir et cher leure l'Heure-et-Loire, l'Indre-et-le-Cher, vous ne pouvez pas manquer ces séances de cinéma. Et alors, si vous habitez un peu plus loin, – Eh bah, ben, vous inquiétez pas, le, le, le cinémobile va s'arrêter dans l'une des 46 communes qui sont desservies par cette cette organisation-là pour pouvoir profiter de toute la programmation. Franchement, c'est rare, hein j'insiste là-dessus parce qu'à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup d'autres et pour l'instant, ben, ça n'en a pas inspiré. C'est bien dommage, c'est Vous utile. voyez que
8: c'est original
1: ?– Non, c'est original, c'est utile et c'est sympa. Merci beaucoup, Ça, la semaine prochaine. Pour terminer, voici le récapitulatif des sept sites que nous vous avons présentés aujourd'hui on commence
2: avec euh, Gavins. Alors. On a... On a visité la maison Picassiette. C'était au tout début de l'émission un chef-d'œuvre de l'art naïf à Chartres, en Eure-et-Loire. Tiens, d'ailleurs, on y retourne. Euh, dans l'Ariège, on a fait un stop à la Forge de Pirène, autrefois appelée Village inoublié, avec plein de vieux métiers à découvrir.
1: Oui, on peut se balader, il y a des ateliers, vous pouvez mettre, mettre la main à la pâte aussi. Et on va aller voir
2: Zézé, notre guide ouais. du jour. Dans le Tarn et garonne après 18 mois de travaux, on a redécouvert l'abbaye de Beaulieu en Rouergue. Alors, c'est un site vraiment, vraiment prestigieux, un site exceptionnel, avec une collection d'art vraiment unique aussi. D Ouais, ouais. Et il y a le Jardin de Rose juste à côté aussi, c'est mm -hmm. sympa en ce moment-là. Euh, et enfin dans le Jura, on a marché le long des cascades du Hérisson, toutes plus spectaculaires les unes que les autres.
1: Et puis Sheila, au micro de Daniel Moreau, tout à l'heure, nous a fait découvrir un peu mieux un département qui est cher à son cœur, c'est le Cantal. Et puis notre chef cuisinier Fabrice Mignot nous en a dit un peu plus sur le brochou, le célèbre fromage corse. Et puis donc on vous a emmené sur les routes du centre Val-de-Loire. Voilà Merci à vous tous euh, de, de, de votre attention, comme on dit à la télé. Euh, merci aussi pour ces belles découvertes. Merci à Marise Jacquet, Christophe Pierrot, Inès à Rome. Et puis rendez-vous dimanche prochain. Eh bien, il y en aura sept autres. Sept autres balades, évidemment, dans cette autre région. Je vous souhaite un très bon dimanche. À la semaine prochaine.
7: Balade en France sur Europe 1.